0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق الخلق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين وازكى الصلاه واتم التسليم على النبي المصطفى الصادق البار الامين حبيب الله ونجيبه وصفيه وخيرته من خلقه أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم اخواني المؤمنين جميعا ورحمه الله وبركاته اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته قال الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي العظيم في هذه الآية المباركة وفي آيات قرآنية كثيرة وتسندها وتشرحها جملة من الروايات المروية عن رسول الله وآل بيته الأطهار تدور حركة الإنسان المؤمن حول أساس ومنهج يختصره القرآن الكريم وتتمحور حقيقته حول ذكر الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور هذا الهداية الربانية هذا الرسائل السماويه التي تاخذ بيد الانسان الى الكمال مدارها ومصدرها منك ايها الانسان هو ذكر الله عز وجل، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ما هي حقيقه ذكر الله عز وجل؟ لعلنا من ابدع المعاني واقربها الى اذهاننا هو ذكر الله معناه واضح ولكن مع ذلك هذا المعنى معنى عميق يحتاج الى ان نتنظر في هذه الاثار التي تترتب على ذكر الله. ذكر الله عز وجل هو استحضار حقائق الصفات الالهيه وجمال الله وجلاله وتسليم شؤون الإنسان إلى الله عز وجل حينما تحضر هذه الحقيقة في نفس الإنسان يتحقق ذكر الله ولعلنا نشير إلى أربع مراحل نحن نطلق عليها ونسميها ذكر الله عز وجل وهي مراتب متعددة بينها وبين بعضها البعض درجات عالية من التفاوت أول مرحلة من مراحل الذكر وهي منطلق وهي الحالة بين أيدينا والتي نتمكن منها وهو وهي التلفظ بذكر الله عز وجل أن يقول الإنسان بلسانه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أستغفر الله هذه ذكر ينطلق منه الإنسان ولكنها ليست حقيقه الذكر هذه وسيلة لتحقيق الذكر لأننا عرفنا الذكر بأنه استحضار المعاني والحقائق في قلب الإنسان فلوحدها التلفظ بهذه الألفاظ لوحدها ليست ذكرا لله عز وجل هي مجرد إعداد وتهيئة للقلب لكي يحصل على حضور هذه الحقائق نعم الله عز وجل بكرمه برحمته قد يحتسب ملائكته هذا التلفظ لنا ذكرا وأن لم يكن في حقيقته ذكر وأن لم تكن آثار الذكر نحن سوف نشير إن شاء الله إلى آثار ذكر الله عز وجل التنفذ بنفسه لا يؤتي هذه الآثار لا يؤدي هذه الآثار ولكنه وسيلة لحضور الذكر في قلب الإنسان كما أشرنا كرم الله عز وجل ورحمته قد تحاسبنا محاسبة هذه الدرجة حينما نمسك السبحة مثلا نقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حتى لو بظاهر لساننا فان الله عز وجل يحتسبها بكرمه برحمته حقيقة في ذكر الله عز وجل والا فهي مسألة مجازية فقط اذا انت ذكرت الله عز وجل باللفظ وباللسان فقط فان هذه مجازا ذكر الله عز وجل يبدأ ذكر الله في المرحلة الثانية وهو حقيقه الذكر وهو حضور هذه المعاني حضور جلائل صفات الله واسمائه في قلب الانسان، الانسان اذا استحضر صفات الله، اذا استحضر قدره الله، اذا استحضر عظمه الله، اذا استحضر رحمه الله، اذا استحضر كرم الله عز وجل كانت ذكرا سواء اتى باللف ام لم ياتي به، الذكر هو مجرد تهيئه وسيلة لاستحضار هذه المعاني المرحلة الثالثة من مراحل الذكر هو أن يتحول الإنسان إلى ذاكر الله عز وجل بمعنى أن الإنسان قد يأتي بالذكر بالمرحلة الثانية ولكنه بين الحين والحين بين فترة وفترة ولكن إذا استدامت حالة الذكر على قلبه اصبح من الذاكرين وليس فقط ذكر الله عز وجل ترى نقول فلان ذكر الله نحن في الصلاه ان شاء الله تعالى ان شاء الله نكون من اهل على اقل المرحله الثانيه فنكون اثناء الصلاه ذكرنا الله لكننا لا نكون من الذاكرين اذا لم تستمر حاله استحضار المعاني الربانيه في قلوبنا في سائر اوقاتنا في ليلنا في نهارنا حين ذاك يتحول الإنسان إلى فرد من الذاكرين المرحلة الرابعة والتي نشير إليها وإن كنا من أول الأمر نعلم بأننا لن نصل إلى هذه المرحلة المرحلة الرابعة هي مرحلة خاصة بأولياء الله وأنبيائه بل ربما لم تثبت لنا الا لشخص واحد في هذا العالم وهو رسول الله صلى الله عليه واله صلى الله على عليه وسلم محمد محمد. الله <تصفيق> الله, <تصفيق> <تصفيق> الله. إلا لرسول الله ومن هم نفس رسول الله قال بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ففي الأحاديث في تفسير قوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته أهل اللغة العربية يعرفون معنى البدل في اللغة العربية يعني تقول جاء رجل زيد يعني زيد هو الرجل أو جاء بطل عمرو يعني عمرو هو البطل قد أنزل الله إليكم ذكرى هذا الذكر هو رسول الله وقد استدل الإمام الرضا صلوات الله وسلم عليه بهذه الآية القرآنية في وجوب اتباع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن أهل البيت أن أهل الذكر هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الآية القرآنية التي جعلت الرسول صلى الله عليه وآله هو حقيقة الذكر حينما وصلت روح رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كمال الذوبان في الله عز وجل إلى كمال المعرفة إلى كمال التعبد والطاعة لله عز وجل أصبحت حقيقة رسول الله في حين الذكر هو حقيقة الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الوجود كل ما كان في رسول الله من صفات هي تجلي لجمال الله وكرم الله ورحمة الله وحب الله وعطف الله وحنان الله لكن كما ذكرت هذه المرحلة لسنا في مورد شرحها أو الحديث عنها نحن نريد أن نتوقف ما بين المرحلة الثانية والثالثة. المرحلة الأولى هي الذكر اللفظي كما أشرنا هي معين هي وسيلة هي طريقة للوصول للمرحلة الثانية واستحضاره في القلب ونأمل إن شاء الله تعالى بأن نتعود ونجري حياتنا على أن يكون هذا الاستحضار موجودا في سائر مراحل حياتنا. في جميع طبقات وجودنا فنصبح من أهل المرحلة الثالثة وهو مرحلة الذاكرين الله عز وجل والذاكرات أن يكون الإنسان ذاكرا لله في كل جوانب حياته الذكر هو أسمى درجات العبادة لله عز وجل وأكمل درجات الطاعة لله عز وجل فعنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ليس عمل أحب إلى الله تعالى ولا أنجى لعبد من كل سيئة في الدنيا والآخرة من ذكر الله عز وجل ذكر الله هو المنجاة وهي أحب وأقرب وسيلة إلى الله عز وجل وقال صلوات الله وسلامه عليه إلى عليه الصلاة والسلام عن أحب سؤل صلوات الله عليه, عليه كيف أكون أخص الناس إلى الله أخص الناس يعني من خاصة الله المقربين عند الله عز وجل فقال صلى الله عليه وآله أكثر ذكر الله تكن من أخص العباد إلى الله عز وجل الإنسان الذي يكثر الذكر الذكر بلفظه ثم بحضور المعنى يكون هذا الإنسان من خواص الله عز وجل ومن المقربين إليه وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكرم الخلق على الله قال عليه الصلاة والسلام أكثرهم ذكرا لله وأعملهم بطاعته حديثنا عن الذكر في مرحلته الثالثة أي أن يتحول الإنسان إلى ذاكر الله عز وجل هو أن هو نفس قولنا بأن يتحول الذكر إلى منهج في حياة الإنسان طريقة في طريقة في طرق الإنسان الإنسان إما أن يكون والعياذ بالله من أهل الغفلة عن الله عز وجل يمارس حياته بعيدا عن الله ذكر الله ليس في قلبه فهذا من أهل الغفلة أو تكون حياته مرتسمة على ذكر الله عز وجل في كل موطن يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تزال مصليا قانتا يعني الإنسان منك كم صلي في اليوم خمس مرات يعني بمجموعها تكون ساعة ساعة ونص لكن هل تريد ان تكون 24 ساعه مصلي مو ساعه ساعه ونص 24 ساعه محسوب عند الله عز وجل مصليا لا تزال مصليا قانتا ما ذكرت الله قائما وقاعدا في كل حالاتك ان تذكر الله عز وجل حينما تقوم قد وردت أذكار كثيرة عند القيام من النوم عند عند النوم عند الخروج من الدار عند دخول الحمام عند في كل هذه الحالات إذا لم تحفظ الأذكار الواردة بعينها فاذكر الله عز وجل قل أستغفر الله لا إله إلا الله في كل حالة من الحالات بل أنا ذكرت للأخوة كل كلنا يتأذى مثلا من الطريق والتأخر في الطريق والإشارات هل تعلم أن بعض الإشارات يمكنك ان تسبح الله عشر مرات 20 مره والاشاره حمراء ما تخضر الاشاره ان تسبحت الله عز وجل عشرين مره ثلاثين مره بل بعض الاشارات يمكنك ان تاتي بتسبيح الزهراء عليه الصلاه والسلام كاملا وانت في انتظار الاشاره في كل حاله من حالات حياتك في كل حركه من حركات حياتك بامكانك ان تجعلها تستثمرها في ذكر الله عز وجل وفي تسبيحه وتحميده واستغفاري والاستغفار وقال الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في المناجاه المعروفه المعروفه المناجاه الشعبانيه والهمني ولهم بذكرك الى ذكرك يعني اجعل ذكري لك سببا ووسيله للوصول الى درجه اعلى من الذكر الذكر ليس مرحله واحده إنسان في حال الذكر ليس فقط في مرتبة واحدة من مراتب العبادة بل يمكن أن تكون هذا الذكر درجة من درجات العبادة ترفعك إلى درجة أعلى إلهي وألهمني ولهم بذكرك إلى ذكرك وفي الحديث القدسي عنه جل جلاله قال أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته سياسه القلب ما هي لها. تربيه القلب كثيرا ما دسان احنا نصلي ولا نشوف الا اشغال والانشغالات والافكار حلت في قلوبنا ما نستطيع ان نتصرف في قلوبنا وهذا من اصعب الامور صحيح تربيه القلب على ان يكون حاضرا عابدا لله عز وجل ليس مساله سهله ولكن الوسيلة إلى أن يتربى هذا القلب تربية صحيحة هو أن نسلمه بين يدي الله عز وجل أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته سياسته يعني تربيته تربية يأخذ بها إلى الكمال وكنت جليسه ومحادثه وانيسه اما اثار الذكر ماذا يترتب على الذكر طبعا من ال... يعني الصعب و... بل يكاد يكون متعسر ان نتحدث عن كيف يكون ذكر الله عز وجل سببا في تغيرات هذا الكون كثير من احداث هذا الكون لها اسبابها الماديه لها اسبابها الطبيعيه وال مفترض علينا أن نتمسك بهذه الأسباب الطبيعية في الحديث أن نبي من الأنبياء استمرت فقال يا رب اشفني فقال الله عز وجل وصف له دواء فقال يا رب أنا لا أخذ الدواء وأنما أطلب الشفاء منك فقال الله عز وجل الدواء مني الشفاء مني الدواء مني أنا الذي جعلت بهذا فالتمسك بالآثار الطبيعية مطلوب ولكن التمسك بالله عز وجل هو الاساس، علينا ان لا نغفل ان كل ما نريده وان كان مطلوب منا شرعا ان نسعى الى تحقيقه بالوسائل الطبيعيه، علينا ان نسعى، علينا ان نعمل، علينا ان نتعلم، علينا ان نبدع في امورنا ولكن نجعل املنا، رجاؤنا، توكلنا، اعتمادنا، ثقتنا بإرادة الله عز وجل حتى هذه الأسباب لا تأخذ دورها ولا تعمل عملها ولا تفعل مفعولها إلا بأمر الله عز وجل فإن لكل ذكر أثره التكوين في هذا العالم بالنسبة لنا قد لا نعرف ما الفرق بين أن نقول أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله الذي لا إله إلا الله ما يتبين عندنا معنى هذه الأمور والفرق بينها ولكن أهل الولاية وأهل المعرفة يعلمون أن لكل ذكر آثاره الطبيعية والتكوينية حينما يقرأ الإنسان الدعاء الوارد في الليلة الفلانية في المكان الفلاني في الكيفية الفلانية يترتب على ذلك تغييرا في هذا الكون فرجا رحمة كرما عطاء درجات في الجنة هذه لا يعلمها إلا أولياء الله عز وجل يقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عجبت لمن فزع من اربع كيف لا يفزع الى اربع يعني هناك اربع حالات الانسان تسبب له ارباكا تسبب له صعوبه تسبب له صدمه في حياته كيف لا يفزع الى اربعه اذكار لله عز وجل عجبت لمن خاف لا يفزع الى قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل فإني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها فانقلبوا بعد أن ذكر أن هؤلاء المنين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كان الجواب لا لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء حسبنا الله ونعم الوكيل لها ارتباط بهذه النتيجة وعجبت لمن اغتم لا يفزع الى قوله تعالى سبحانك لا اله الا انت اني كنت من الظالمين فاني سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن وهكذا يذكر الامام الصادق عليه السلام اذكارا هي سبب لنتائج معينه فالخلاصة أنه علينا أن نتعلم كيف نذكر الله متى نذكر الله في كل حال إلى أي نوع من الذكر نحتاج وذكر الله عز وجل يجب أن يكون في جميع مراحل حياتنا منهجا نتخذه في حياتنا ليس ذكر الله في أوقات محددة فقط بل كل وقت كل حالة لها ذكر من الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأن نهتدي إلى ذكر الله وأن يلقي في روعنا وفي قلوبنا الفزع إلى الله عز وجل في كل حالاتنا وكل ظرف من ظروف حياتنا كل أمل كل رجاء كل مخوف كل غم كل هم نفزع فيه إلى الله عز وجل ونحن كأمة مسلامية وكمجتمع إسلامي أحوج ما نكون اليوم إلى أن نتوجه إلى الله عز وجل نحن كأفراد في أمس الحاجة ما جنيناه على أنفسنا أعمالنا نقائصنا نحتاج فيها إلى رحمة من الله عز وجل هذه القلوب الضعيفة الواهنة التي لا تكاد تستقر على حال نحن في امس الحاجه الى ان يمن الله عز وجل عليها بثبات على الهدى ثبات على الطريق الصحيح والطريق المستقيم ولاية محمد وآله صلوات الله وسلام عليهم أجمعين اليوم تتحجب على أمتنا الإسلامية وعلى إيماننا وعلى عقائدنا أنواع متعددة متشكلة من غرائب الأفكار من غرائب الأطروحات من وسائل الإبراء أجيالنا أبناؤنا يتعرضون إلى أنواع جديدة غير معهودة من وسائل الإفساد ووسائل السقوط في الانحرافات وليس لنا منجا الا بان نمد أيد التضرع والرجاء من الله عز وجل بجاه محمد واله صلوات الله وسلام عليهم اجمعين ان يصلي على محمد وال محمد وان يعجل لوليه الفرج والنصر والعافيه ويكشف هذه الغمه هذه الغمم عن هذه الامه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.